0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour, euh, bienvenue. Et nous allons continuer aujourd'hui euh, l'exploration de cet aspect particulier du métabolisme énergétique, de la neuroénergétique qui concerne euh, la question euh, du glycogène euh, dans le système nerveux et en particulier le glycogène astrocytaire. Et vous verrez qu'en fait, il y a euh, toute une série d'échanges euh, régulés entre neurones et astrocytes au, autour de ce glycogène et qu'il y a même une euh, fonction physiologique qui semble poindre sur la base de résultats aussi bien in vitro que euh, in vivo. Donc en deux mots, pour ceux qui n'étaient euh, peut-être pas là la dernière fois, deux trois diapos de, de remise en, en thème. Donc, euh, vous vous souvenez, le glycogène est essentiellement localisé au niveau des astrocytes dans le système nerveux central. Quelques neurones de grande taille dans le tronc cérébral euh, présentent aussi euh, du glycogène, mais disons, pour le, la, la simplicité, on va dire que 95% du glycogène cérébral est localisé dans les astrocytes. C'est vraiment une, une sorte de marque, un marqueur euh, chimie, biochimique, euh, même. Euh, morphologique en microscopie électronique. Vous voyez ces grains qui sont denses, électrons électron denses, qui correspondent à ces granules de glycogène. Et je crois que je vous avais dit la dernière fois que cette image est un petit peu, entre guillemets, trichée, dans le sens qu'elle a été prise chez un animal qui avait été anesthésié profondément par le pentobarbital, pendant plusieurs heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'anesthésie euh, euh, augmente de manière très considérable les stocks de glycogène. Comme euh, là, ça nous, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une modification claire de l'électroencéphalogramme, de l'activité synaptique par l'anesthésie, et ceci euh, se euh, reflète euh, au niveau du contenu astrocytaire en glycogène. Euh, je vous ai aussi dit que, bien sûr, le cerveau n'est pas un organe de stockage de glycogène comme le foie. En fait, il contient 100 fois moins de glycogène que le foie, 10 fois moins que le muscle squelettique. Mais, comme euh, je l'ai mentionné très brièvement la dernière fois, ces niveaux de glycogène, et que je vais étendre aujourd'hui, ces niveaux de glycogène sont hautement euh, régulés. C'est un, un pool très dynamique euh, euh, du point de vue euh, biochimique. Et je vous avais effectivement illustré ceci en vous montrant que, nous avions montré il y a plusieurs années, que deux neurotransmetteurs, le VIP et la noradrénaline, exerçaient un effet glycogénolytique, donc de mobilisation du glycogène. Et j'avais mis ça en relation avec la morphologie des circuits neuronaux qui contiennent le VIP et la noradrénaline. Le VIP correspondant, étant contenu au niveau de ces neurones euh, bipolaire, radio, population extrêmement homogène chez le rongeur, euh, qui euh, définit, nous avions, je vous avais montré cette analyse quantitative, qui euh, en fait définissait ce que l'on pourrait appeler des colonnes de cortex euh, d'une centaine de microns de diamètre. Et la proposition que nous avions faite à l'époque était que finalement, ces neurones AVIP, qui par ailleurs reçoivent des afférences spécifiques, thalamocorticales ou corticocorticales, donc qui sont activées par des inputs, des entrées bien précises liées à une modalité ou à un traitement associatif de l'information, Et eh bien ces neurones finalement pourraient être en mesure de traduire une activation spécifique au niveau de ces colonnes en un message métabolique c'est-à-dire la mobilisation de substrat énergétique additionnel, si vous voulez. Et ceci était à contraster, à mettre en contraste avec l'effet de la noradrénaline, qui, elle, est contenue, euh, comme vous le savez bien, dans tout à fait dans des circuits qui ont une disposition tout à fait différente. C'est-à-dire que les corps cellulaires se trouvent essentiellement dans quelques milliers de neurones, enfin, il y a quelques milliers de neurones qui sont contenus ici dans le locus céruleus, dans le tronc cérébral, et que ces neurones projettent de manière diffuse à travers le système nerveux, en particulier dans le cortex, dans le néocortex, où ils entrent par le pôle frontal, adoptent ensuite une trajectoire tangentielle, horizontale, ce qui fait que, en fait, ces fibres noradrénergiques vont pouvoir exercer cet effet métabolique de manière globale à travers des régions corticales fonctionnellement distinctes donc on, on s'éloigne de l'effet VIP qui est lié à des modalités si vous voulez mais c'est quelque chose de diffus de global dont on pourrait dire que elle joue un rôle que cet effet joue un rôle pour mobiliser pour préparer en quelque sorte le cortex de manière globale et il est intéressant de noter que les neurones du locus ceruleus sont actifs particulièrement lors de présentations de stimuli sensoriels multimodaux, euh, non, enfin, imprévus on va dire, et, et, et non douloureux. Donc c'est vraiment une sorte de système de préparation, si vous voulez, du cortex, du point de vue énergétique et de manière globale. Et euh, très brièvement, euh, nous avons au cours des années euh, exploré euh, plus en avant cette glycogénolyse et en fait, nous avons, bien que nous ayons testé un grand nombre de neurotransmetteurs ou de substances neuroactives, finalement, les molécules qui mobilisent le glycogène sont relativement peu. Il y a le VIP, comme je viens de l'indiquer, et le PACAP, qui est un peptide qui est analogue au VIP, euh, qui a, et ils agissent sur des sous-types de récepteurs euh, spécifiques. Et ce qu'il convient de noter, c'est que euh, le, 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 la voie de signalisation intracellulaire est dans les deux cas la voie de l'AMP cyclique et de la pro, euh, protéine kinase A, enfin finalement comme le glucagon ou euh, l'adrénaline au niveau euh, hépatique par exemple. Et puis euh, <coughs> la noradrénaline, là, la pharmacologie, est un peu plus varié dans le sens qu'il y a bien un effet bêta-adrénergique AMP dépendant, mais qu'il y a également un effet alpha-1-adrénergique qui est médié par la protéine kinase C. Ensuite, des purines. L'adénosine est également actif via, euh, via le CAMP, des récepteurs A2 probablement, et l'ATP également. Vous savez que l'ATP peut jouer un rôle de médiateur intercellulaire, euh, sur des récepteurs pur énergiques de type P2Y, il nous a semblé de mettre en évidence. Donc vous voyez que ouais, c'est <cười> un, un, un nombre restreint de molécules qui ont cette capacité. Euh, ce qu'il est intéressant de noter c'est que l'adénosine est finalement un, 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 une, une molécule de communication intercellulaire qui est libérée euh, de manière, euh, j'allais dire non spécifique, mais disons qui est qui est libéré finalement par la grande majorité des terminaisons actives, et que donc euh, c'est une sorte, en quelque sorte, un signal d'activité euh, synaptique euh, globale. Alors, euh, on revient un instant au, au lactate parce que évidemment c'est toujours la même question. Si je vous ai, pendant plusieurs leçons, je vous ai montré comment le glucose entre dans les astrocytes, et la question qui se posait, mais qu'est-ce que les astrocytes donnent aux neurones, parce que c'est finalement eux, les grands consommateurs, comme je vous ai montré lors de la première leçon. Idem pour le glycogène. Le glycogène est astrocytaire, c'est très bien qu'un signal neuronal le mobilise, mais que vont fournir les astrocytes aux neurones Eh bien, là aussi, et ce n'est pas une grande surprise, c'est du lactate. C'est des travaux notamment de Dringen, il y a quelques années, qui ont très bien montré que euh, vous avez ici, en parallèle à, à la baisse de glycogène, vous avez ici de différentes manipulations qui baissent les niveaux de glycogène, et eh bien en miroir, vous avez l'apparition de lactate dans le milieu extracellulaire. Et vous avez ici euh, une autre représentation graphique de, de cette idée. Donc, euh, <coughs> ce que l'on peut dire, c'est que la mobilisation euh, de glycogène. C'est une autre manière de produire du lactate, si vous voulez, pour les neurones. Et on a vu euh, lors des dernières leçons comment ce lactate euh, peut ensuite être transformé en pyruvate et fournir de l'énergie euh, aux neurones. Alors, euh, ces travaux, aussi bien les nôtres que ceux de Dringen, ont été effectués essentiellement euh, in vitro, ce qui a permis d'analyser les, les, au niveau moléculaire, ces euh, voies de signalisation et de régulation métabolique. Euh, mais il y a quelques travaux qui ont mis en évidence, et notamment ceux de Ray Swanson, euh, en fait, in vivo ou ex vivo, si vous voulez, par une technique analogue à celle du 2-déoxyglucose, de la radioautographie au 2 deoxyglucose ils ont pu montrer qu'effectivement, lors d'une stimulation sensorielle, som somatosensorielle, dans le cas particulier, donc on revient à cette voie que nous avons déjà euh, vue euh, lors des précédentes leçons en concernant le, le captage de glucose, et eh bien là c'est une technique euh, euh, radioautographique euh, qui permet de visualiser les, euh, le glucose qui est incorporé en glycogène. Donc le signal rouge ou jaune correspond à une densité élevée de glucose associée à du glycogène, disons du glycogène pour simplifier. Et ce que l'on voit, c'est que euh, lors de la stimulation euh, des vibrisses, donc de cette voie euh, des vibrisses au baril, eh bien, euh, il y a une diminution de ce signal euh, radioautographique associé au glycogène, ce qui montre bien qu'une activation physiologique, ou relativement physiologique, l'activation de ces vibrisses, euh, <coughs> l'activation d'un circuit neuronal va aboutir à la mobilisation de glycogène qui, lui, est, on le sait, essentiellement glial. On voit donc là un autre exemple... De, cette, de ce couplage neurométabolique euh, neurone astrocyte par lequel un signal neuronal une activation physiologique mobilise des substrats énergétiques au niveau astrocytaire et bien que cela n'ait pas été mesuré in vivo, on peut en déduire sur la base des données in vitro que ce glycogène mobilisé va produire du lactate pour euh, l'environnement euh, euh, neuronal. Alors sur la base de, de... Là, je vais vous montrer quelques diapositives qui résument un tout petit peu ce, ce que l'on a vu, vraiment dans une sorte de flash, en termes de couplage neurométabolique, à la base de la neuroénergétique. Vous avez ici tous les acteurs de ce couplage, le capillaire, source d'énergie, de glucose et d'oxygène, une terminaison présynaptique, ici un neurone postsynaptique avec... Euh, une épine dendritique, donc le, le lieu de l'activité synaptique, et puis euh, l'astrocyte avec euh, ses voies euh, métaboliques que l'on a bien vues, le captage de, glu de glutamate, euh, la sodium-potassium ATPase, pardon, le captage de, de, de glucose, la sodium-potassium ATPase, etc. L'activité mitochondriale sur laquelle j'ai bien insisté la dernière fois parce que comme je vous l'ai dit, finalement, les données qu'on avait fournies en, au début de nos travaux, évidemment, nous ont fait mettre l'accent sur l'activité glycolytique de l'astrocyte, mais nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas d'activité oxydative. Il y a bien des mitochondries et il y a une activité oxydative. Comme vous vous souvenez, le, le point d'interrogation est de savoir pourquoi lors du euh, captage de glucose et de sa transformation en pyruvate. Ce pyruvate est plutôt exporté sous forme de lactate qu'oxydé au niveau de la mitochondrie. Et je vous ai fourni toute une série d'hypothèses et même de résultats, dans certains cas, qui expliquent euh, ce, cette glycolyse aérobie, donc cette glycolyse en présence d'oxygène, en, en présence de capacité oxydative. Voilà donc la situation, euh, on va dire au repos, pour ce que veut dire repos pour le cerveau. Et puis, euh, activité synaptique, euh, euh, avec libération de glutamate, euh, je ne reviens pas sur le point fondamental que le fait d'étudier euh, la neuroénergétique en relation au glutamate a tout de même un sens du point de vue quantitatif dans la mesure où 85% des synapses sont glutamatergiques dans le cortex. Donc, libération de glutamate, activation de récepteurs postsynaptiques, AMPA, NMDA, dissipation de gradients électrochimiques, notamment sodiques, et on a vu, ça, ce sont ces travaux de, de, de Kazischke, où je crois que c'était la dernière fois ou la fois d'avant, j'ai abordé la séquence d'événements qui pourraient être mis en jeu. Euh, utilisation par le neurone de substrats présents dans l'espace extracellulaire, et je crois que je vous ai montré assez de manière, j'espère, assez convaincante, que les neurones préfèrent très nettement le lactate au glucose. Ils peuvent utiliser les deux, mais en présence des deux, ils préfèrent le lactate. Ce lactate est rapidement oxydé euh, au niveau neuronal. Donc, c'est le temps numéro un, si vous voulez, le temps très précoce, euh, immédiatement, euh, lors de l'activation, qui se passe probablement dans des temps qui sont beaucoup plus proches de la, des temps synaptiques, des constantes de temps synaptiques. Ce n'est peut-être pas de l'ordre de la milliseconde, mais c'est en dessous de la seconde, on va dire. Et puis ce phénomène qu'on a décrit, euh, qui est euh, le, le, la signalisation astrocytaire par le glutamate, par le transporteur, je ne rentre pas dans les détails, on a vu toutes ces cascades en détail, qui aboutit à la production de lactate qui va finalement fournir euh, du nouveau substrat euh, au niveau euh, de euh, l'espace extracellulaire, euh, en vue, on va parler comme ça, euh, d'activités euh, synaptiques subséquentes. Donc euh, le, le deuxième temps, le temps glycolytique qui implique l'astrocyte. Et puis euh, finalement, euh, cette autre dimension qui est euh, la capacité de mobiliser euh, du glycogène qui aboutit à la production de lactate aussi pour fournir, pour euh, rétablir ce pool de lactate extracellulaire euh, ce, euh, cette mobilisation de glycogène induite par la noradrénaline, de manière globale à travers le cortex, par le VIP, de manière beaucoup plus précise et localisée, probablement en relation à l'activation de modalités spécifiques, et puis l'adénosine, quelque chose qui est hmm, probablement, comme je vous l'ai dit, plus, plus, aussi plus, euh, je ne vais pas dire non spécifique, mais disons qui est, qui est un reflet, si vous voulez, de l'activité, un reflet post hoc, on va dire, de l'activité euh, synaptique. Donc voilà comment on pourrait envisager tous ces événements que je vous avais décrits en, en, en détail, qui finalement, dont le but est de fournir de l'énergie euh, euh, aux neurones, euh, sous forme en tout cas d'ATP, euh, là je n'ai pas abordé, mais on a bien développé les dernières fois, aussi euh, le rôle euh, de l'astrocyte pour fournir euh, des équivalents réducteurs pour maintenir le potentiel rédox du neurone et sa capacité à neutraliser les euh, radicaux libres, le stress oxydatif, lié à l'activité synaptique et en particulier à la forte oxy activité oxydative euh, du neurone. Mais, mais, mais il y a une autre dimension temporelle et qui pour nous a été vraiment euh, une voie qu'on a, qu a explorée au cours de plusieurs années, à partir d'une observation tout à fait anecdotique, à partir d'une erreur, on va dire. Comme je l'ai dit dans ma leçon inaugurale, parfois les erreurs sont fertiles et peuvent porter à observer, à mettre en évidence quelque chose que l'on n'aurait jamais observé sinon. En fait, l'erreur est la suivante. Ce que ce petit panneau montre, c'est l'activité glycogénolytique du VIP ou de la noradrénaline qui se produit qui s'exprime en quelques, en quelques secondes ou minutes. Il s'agit de ceci. Donc, vous voyez que je vous ai... Euh, parler de beaucoup, qui, de quelque chose qui, je pense, est important, mais lorsque, du point de vue quantitatif, on compare cet effet glycogénolytique, ça, ce sont les niveaux de base de glycogène dans des cultures d'astrocytes ou des tranches de, de cortex, et voilà l'effet glycogénolytique. Et puis, euh, Olivier Sorg, qui était un doctorant dans mon laboratoire euh, à l'époque, vous voyez, c'est il y a plusieurs années, euh, alors bon, juste pour la petite histoire, euh, c'était la fin de la journée, il avait commencé une manip, et puis il s'est souvenu qu'il avait une leçon de Basson, et donc euh, il s'est dit, euh, bon, pff, pas grave, je ne vais pas arrêter la manip ici, je, je reviens demain matin, de toute façon le glycogène va être dégradé, et puis euh, voilà, il n'y a rien que de particulier qui va se passer. Il est parti, il est revenu le lendemain matin, et puis il a mesuré ses niveaux de glycogène là. Et il s'est dit, oula, il y, y a une... Euh, Enfin, voilà, il était très, très perturbé par la question, enfin, on en a rediscuté, et puis bon, on a reproduit, étudié, etc. Et on a en fait, clairement mis en évidence ce que l'on a appelé à l'époque un effet rebond, si vous voulez, un effet glycogénolytique à, à court terme, rapide, et un effet massif qui aboutit à des niveaux de glycogène qui sont dix fois supérieurs au niveau de base euh, sur le long terme, après plusieurs heures. Alors, je vais vous montrer quelques résultats de, de, ces, de ces manips de l'époque. Euh, ah, oui, alors évidemment, tout ça nous a fait penser euh, à l'insuline, l'hormone périphérique euh, qui euh, induit la resynthèse de glycogène, l'hormone anabolique, par définition, c'est bien euh, l'insuline. Et nous avons observé, je vous montre à titre, euh, je ne dis pas anecdotique, parce que finalement, on ne sait pas trop qu'en faire de ce genre de résultats, dans la mesure où... Euh, le rôle de l'insuline dans le système nerveux est très, est très discuté. Euh, D'abord, euh, il n'y en a pas vraiment. enfin, En tout cas, les observations sont assez floues par rapport à, à sa présence ou absence. Et puis, c'est un gros peptide qui passe pas euh, très facilement la barrière hémato-encéphalique. Enfin, il peut dans ces zones un peu perméables. Enfin. Donc, <coughs> lorsqu'on met en évidence un effet in vitro de l'insuline, on peut toujours se poser la question. C'est peut-être un effet plutôt euh, insulin-like growth factor. Mais enfin, euh, voilà, il y a un effet de l'insuline. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas euh, une glycogénolyse avant. C'est bien évident que l'insuline n'exerce qu'un effet de resynthèse. Voilà, juste au passage. Mais <coughs> ce que, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, donc vous avez ici les niveaux contrôle, les niveaux en présence après 9 heures de VIP, après 9 heures de noradrénaline. Et vous voyez qu'en fait, cet effet du VIP et euh, de la noradrénaline, est euh, complètement euh, bloqué euh, par euh, la cycloeximide et dans d'autres résultats, nous avons montré aussi par l'actinomycine D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, ça passe, cet effet décalé dans le temps, c'est peut-être pas étonnant, mais enfin, il fallait quand même le montrer, passe par l'induction de la transcription et de la traduction, donc c'est une induction de gènes, qui aboutit, qui met l'astrocyte dans un état différent, dans un phénotype différent, qui est la resynthèse de glycogène. Donc il y a induction de gènes qui aboutissent à la resynthèse de glycogène. Euh, on a des effets analogues avec l'adénosine. Là aussi, niveau basal, niveau en présence d'adénosine, après plusieurs heures, je crois 8 heures, c'est tellement macroscopique qu'on peut même mettre en évidence du glycogène par une technique absolument basique, une technique histochimique basique qui est la méthode PAS, périodique acid-shift, c'est comme ça qu'on monte du glycogène dans le foie, dans le cerveau on n'arrive pas vraiment à le montrer, euh, même pas dans les cultures, mais après traitement avec l'adénosine ou le VIP ou la noradrénaline, on le voit. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de massif, je, je, je crois que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Euh, idem, l'effet de l'adénosine est aussi euh, bloqué par euh, les inhibiteurs de la transcription et de la traduction. Donc, ceci nous a amené à postuler euh, une séquence d'événements qui était de se dire, voilà, par le biais de récepteurs, on a bien vu qu'il s'agit de récepteurs, et en fait, au passage, j'aimerais souligner que l'effet de la noradrénaline, je vous ai dit que l'effet glycogénolytique était aussi bien bêta que alpha. Par contre, l'effet d'induction de la resynthèse est uniquement bêta, donc AMP cyclique dépendant, comme évidemment le VIP qui n'agit que sur ce type de récepteur couplé à l'AMP cyclique et l'adénosine également. Donc, ce que nous avons déduit, c'était tout simple, c'est qu'il y a, des mécanismes réceptoriaux qui activent la cascade de, de la formation d'AMP cyclique qui induit, ce qui est bien connu, des effets à court terme, c'est-à-dire la phosphorylation d'enzymes existantes qui aboutit en quelques secondes et quelques minutes à une glycogénolyse. Mais en même temps, euh, cette formation d'AMP cyclique enclenche un programme euh, transcriptionnel, traductionnel, induction de gènes, qui aboutit à des effets à long terme qui s'expriment sur plusieurs heures, qui sont en fait euh, la resynthèse massive de glycogène. Bon, alors on s'est dit, nous allons essayer de disséquer ce mécanisme, cette cascade d'événements moléculaires, euh, quels sont les, les facteurs transcriptionnels qui sont mis en jeu pour l'induction, euh, pour la, la mise en route de ce programme transcriptionnel, et euh, quels sont les gènes qui sont induits, et puis finalement... Quel est le rôle physiologique de cette resynthèse de glycogène Si on peut saisir quelle peut être la fonction, le rôle physiologique de la glycogénolyse, ai discuté, c'est-à-dire la resynthèse, la mise à disposition de substrats énergétiques lors de l'activité, la question peut se poser de quel est le rôle de cette resynthèse massive. Quelle est la, la fonction physiologique Bien, on peut très bien se dire que peut-être c'est euh, tout simplement pour pouvoir exercer l'effet à court terme, il faut qu'il y ait du glycogène. Et donc, ce programme transcriptionnel est là de manière, si vous voulez, tonique pour faire en sorte que le glycogène soit synthétisé. Mais on verra qu'en fait, il y, a, il y a plus que ça. Il y a, je pense, une fonction physiologique de cette synthèse de glycogène qui nous a beaucoup surpris et qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Alors, je vais y arriver petit à petit. Donc, première étape, euh, régulation transcriptionnelle. Alors, pour toutes sortes de raisons, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement nous avons exploré euh, différentes possibilités et avec Jean-René Cardinot, il y a quelques années, nous avons mis en évidence euh, le rôle d'une famille de facteurs transcriptionnels, euh, CEBP, euh, dans cette resynthèse euh, de glycogène. Alors juste quelques, quelques résultats pour documenter tout ça, vous avez ici des euh, la, la, la détermination de, de, de l'expression d'ARN messager par Northern Blot pour euh, CEBP-bêta. Vous voyez, après le VIP, après une heure, deux heures, trois heures, vous avez ici CEBP-delta. Et lorsqu'on rapporte ceci euh, sur un graphique, on voit que le VIP induit un pic d'expression de CEBP-bêta qui euh, a son apogée vers 2-3 heures. Vous vous souvenez que la resynthèse de glycogène. Euh, en fait, euh, augmente de manière plus ou moins linéaire sur 9 heures. Donc, voilà un phénomène précoce, ce qui serait attendu pour euh, le déclenchement du programme, pour ce qu'on attendrait d'un facteur transcriptionnel. Et puis, pour CEBP Delta, là, de manière plus, plus surprenante peut-être, en fait, l'effet aussi rapide, en une heure ou deux, il y a un pic, mais euh, il est maintenu. Donc, en tout cas, un facteur transcriptionnel qui est induit euh, dans des temps qui sont compatibles avec un rôle de induction du programme qui aboutirait à l'induction de gènes qui aboutirait à la resynthèse de glycogène Ça ne montre pas encore que c'est CEBP, bêta et delta. Alors voilà, là on voit en fait des astrocytes et on voit ici le noyau qui exprime l'immunoréactivité de CEBP, bêta ou de delta. Et puis juste un tout petit peu de pharmacologie, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais simplement... Euh, vous euh, remarquez que euh, l'isoprotérénol qui est un agoniste bêta, induit CEBP. Par contre, la métoxamine, un agoniste alpha, n'a aucun effet. Et qu'en miroir, des antagonistes bêta vont bloquer l'effet de la noradrénaline, alors que des antagonistes alpha ne l'inhibent pas. Donc, c'est bien un effet bêta-adrénergique qui, euh, qui est le même, si vous voulez, la, la pharmacologie est la même que celle de l'induction du glycogène par la noradrénaline. Et puis là, une manip un tout petit peu plus, plus parlante par rapport au rôle de, de, de CEBP, euh, Jean-René Cardinot avait fait des constructions intéressantes, c'est-à-dire euh, des formes qui sont transcriptionnellement actives, LAP, ou inactives, LIP, de CEBP. Ce sont des constructions euh, qui avaient été faites, en fait, décrites pour les effets périphériques. Euh, Jean-René les a, les a refaites et on a transfecté des cellules, des astrocytes, avec la forme active ou inactive. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, la forme active induit une resynthèse de glycogène, alors que la forme euh, inactive euh, euh, n'a essentiellement pas d'effet. Et avec la forme active, on retrouve pratiquement l'effet, ou même plus, de CEBP. Donc, ceci nous met quand même sur la piste... Pour dire, et en fait, je réalise, en reprenant ces anciennes données, je me suis dit qu'avec les outils actuels, on pourrait le montrer même de manière encore plus directe avec des SIRNA. Mais clairement, je pense que CEBP est le facteur transcriptionnel, en tout cas un des facteurs transcriptionnels qui serait impliqué dans cette première étape. Et on sait d'ailleurs que ces facteurs transcriptionnels sont CAMP dépendants. Donc voilà pour ce qui est de la première étape. Donc l'AMP cyclique est formé il va induire des effets à court terme et enclencher un programme transcriptionnel qui est médié en tout cas par CEBP, peut-être par d'autres facteurs transcriptionnels, mais en tout cas par la famille de facteurs transcriptionnels CEBP. Reste la question de quels sont les gènes que ces facteurs transcriptionnels, enfin, pardon, dont ces facteurs transcriptionnels induisent, euh, euh, le, euh, induisent la transcription et bon, là, euh, il, y a, il y a différents candidats. Évidemment, euh, bon, là, vous avez une représentation du métabolisme du glycogène. On, on l'avait déjà vu lors de la petite révision qu'on a faite des voies métaboliques. Donc, voilà le glucose qui entre par les transporteurs au glucose. Il est première étape. Vous vous souvenez, c'est de la phosphorylation par l'exokinase. Le glucose 6-phosphate est vraiment la voie de, de, de passage obligée pour utiliser le glucose. D'ailleurs, juste en passant, vous vous souvenez que je vous avais dit que c'est en fait intéressant parce que pour utiliser du glucose, il faut investir de l'énergie. Il faut investir en fait deux ATP. Alors que pour utiliser du lactate, il n'y a pas besoin d'investir de l'énergie. Et je pense que c'est une des, une des raisons pour lesquelles le lactate est un substrat énergétique intéressant pour les neurones. Donc ce glucose... Un 6-phosphate, vous voyez, il est au centre de cette... C'est vraiment une voie de triage, et il peut rentrer soit dans la glycolyse, par une autre phosphorylation, par la phosphofructokinase, soit rentrer dans le chône des pentoses, on a vu ça tout à l'heure, enfin, les leçons précédentes, qui va produire en particulier ces équivalents réducteurs, et puis, et puis la possibilité de stocker ce glucose sous forme de glycogène. Et là, il y a tout un ensemble d'enzymes qui euh, euh, module de manière euh, très efficace ces euh, voies de synthèse ou de dégradation du glycogène. Et juste en deux mots, donc le glycogène, on l'a vu, c'est un polymère de glucose, si vous voulez, c'est des, des, des unités glycosyles le, à, à, mises les unes à côté des autres avec des, des liens... Euh, un 4 ou un 6, bon, ça, c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, et ça nous a beaucoup intrigué pour l'instant, on n'a franchement rien trouvé d'intéressant, mais il faut savoir qu'il y a une protéine qui est la glycogénine qui euh, joue le rôle de noyau de cristallisation, si vous voulez. C'est vraiment une molécule qui est indispensable pour enclencher la synthèse de glycogène, pour faciliter la position de euh, groupes glycosyles les uns à côté des autres. Mais... Pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que vous anticipez que la glycogénine, dont on aurait pu imaginer qu'elle jouait un rôle important dans la resynthèse de glycogène et qui aurait peut-être été un des gènes cibles de CEBP, en fait, non, elle ne bouge pas. Et puis, il y a la glycogène synthase, bien sûr, qui pourrait être induite, c'est un candidat euh, particulièrement euh, évident. Et par contre, ce, ce, ce candidat-ci et, et, et semble être très important, et nous, en fait, je pensais que tout était connu sur le glycogène, mais figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, une nouvelle molécule, une nouvelle enzyme dans cette voie de synthèse du glycogène a été mise en évidence à la périphérie. C'est PTG, Protein Targeting to Glycogen, dont je vous parlerai dans un instant parce qu'elle est vraiment au centre de cette voie de resynthèse. Donc, euh, et puis, bien sûr, la glycogène phosphorylase, mais dont on ne s'attend pas, pas qu'elle soit active dans la resynthèse, parce que c'est l'enzyme qui va cliver les différentes gli, unités glycosyles pour mobiliser euh, le glucose en glucose 6-phosphate, qui peut ensuite entrer dans les différentes voies métaboliques. Donc, euh, on va se concentrer là-dessus, PTG, un peu énigmatique, et glycogène synthase, évident, connu depuis euh, une cinquantaine d'années. Alors, dans des manips initiales, nous avions vu qu'en en fait, euh, il y a une légère induction de la glycogène synthase, mais pas très importante. On était un petit peu sur notre fin, si je puis dire, jusqu'à ce qu'on s'intéresse justement à PTG, à Protein Targeting to Glycogen, qui est en fait une protéine, comme je vous l'ai dit, qui a été découverte il y a une dizaine d'années. C'est en fait une sous-unité catalytique d'une protéine phosphatase, la protéine phosphatase 1C, qui déphosphorise les enzymes impliquées dans le métabolisme du glycogène. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la glycogène euh, phosphorylase, euh, lorsqu'elle est déphosphorylée, elle est moins active. Donc, si vous rendez la phosphorylase moins active, vous allez inhiber la glycogénolyse, la dégradation du glycogène. Inversement, la glycogène synthase, lorsqu'elle est phosphorylée, elle est moins active. Lorsqu'elle est déphosphorylée, elle est plus active. Donc, juste pour résumer... Si, soudainement, il y a une stimulation des phosphorylations, notamment par l'AMP cyclique et la protéine kinase A, la phosphorylase va être active et la euh, synthase va être inhibée. Donc, glycogénolyse. Par contre, si la phosphorylation est diminuée, notamment par l'activation de phosphatase, eh bien, la phosphorylase va être moins active et la synthase va être plus active. Or, ce que fait PTG, en fait, c'est justement d'induire cette déphosphorylation qui va rendre la glycogène, la glycogène synthase plus active. Donc, en fait, si vous voulez, le PTG, est une, la protéine Targeting to Glycogen, est une protéine de 33 kg d'alton qui favorise l'association de cette phosphatase, protéine phosphatase 1C, avec des particules de glycogène. Elle forme également un complexe spécifique avec d'autres enzymes qui sont régulées et qui contrôlent le métabolisme du glycogène. Donc, si vous voulez, ce que fait... Protein targeting to glycogène c'est une sorte de protéine chaperon, c'est une sorte de, bon, on l'a appelé également molecular scaffold, une sorte d'échafaudage moléculaire qui met ensemble toute une série d'enzymes qui sont euh, euh, fondamentales pour le métabolisme du glycogène et en particulier pour la resynthèse de glycogène. D'ailleurs, si PTG est surexprimé, par exemple, dans des cellules hépatiques, eh bien, ces hépatocytes vont utiliser tous les substrats énergétiques, y compris des acides gras, pour aller vers la resynthèse de glycogène. En d'autres termes, PTG est vraiment une molécule qui, lorsqu'elle est surexprimée ou active, ou, ou plus active, va faire en sorte que la cellule se met dans un mode de resynthèse de glycogène plutôt que d'utilisation du glycogène, pour simplifier. Alors, on a mis en évidence, nous avons mis en évidence, PTG, le messager dans différentes régions de, euh, du cerveau. Et là, nous avons vu alors une induction très importante de PTG par noradrénaline de manière dépendante de la concentration, avec des effets déjà euh, autour de, 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 du nanomolaire, 3 à 10 nanomolaire, euh, avec un décours temporel de nouveau tout à fait compatible avec quelque chose qui anticipe, qui arrive avant euh, la resynthèse de glycogène. Euh, c'est, euh, vous voyez, déjà à deux heures, euh, il y a une très forte induction de, de, de PTG. Et euh, là aussi, euh, et, euh, ça implique la transcription, la traduction. Euh, enfin, voilà, on, je ne vais pas vous le détailler, mais on a repris tout le panel d'expérience qui nous a permis de dire que, effectivement, euh, PTG euh, joue un rôle important euh, clé même dans euh, euh, la ressynthèse de glycogène, la pharmacologie par exemple. De nouveau, voilà l'effet de la noradrénaline sur le messager de PTG. Euh, il est euh, euh, mimé par le propranolol, bêta-adrénergique. Euh, euh, pardon, il est euh, inhibé en partie par le propranolol, euh, bêta-adrénergique, pas du tout inhibé par euh, un, un antagoniste, alpha, euh, idem ici, mimé par un agoniste bêta, pas d'effet d'un agoniste alpha. Donc, très clairement, euh, une pharmacologie de la noradrénaline, compatible avec les effets sur le glycogène. Et je monte l'adénosine parce que ça a une importance dans ce que je veux vous dire après sur le rôle physiologique. Là aussi, je ne rentre pas en détail, mais vous voyez que l'adénosine induit CEBP, bêta, delta et PTG. Donc, quand on reprend tout ça, on se dit... Euh, voilà, le gène euh, de... Euh, attendez, encore une chose, excusez-moi, euh, comme... Euh, euh, donc il y a clairement... Euh, PTG est induit par la noradrénaline, le VIP et l'adénosine, et comme je vous l'ai dit, ce PTG, lorsqu'il est induit, il va faciliter l'association de cette protéine phosphatase, notamment avec la glycogène synthase, et lorsque cette phosphatase est active, la synthase est moins active, euh, pardon, est plus active, et donc, euh, va favoriser la synthèse de glycogène. Alors, nous avons mesuré l'activité de la glycogène synthase directement, euh, aussi bien euh, dans, des, dans des astrocytes qui avaient été euh, exposés à la noradrénaline, et 9 heures après, vous voyez qu'il y a une induction massive de l'activité, cette fois-ci, de la glycogène synthase. Donc, tout ce faisceau de, de données converge vers euh, le mécanisme suivant, donc je reviens plus sur l'effet à court terme, sur l'effet à long terme qui, met, qui active le programme transcriptionnel médié par CEBP qui aboutit à euh, une induction massive de PTG qui euh, va augmenter de manière très importante l'activité de la glycogène synthase et ceci va euh, mettre l'astrocyte dans un mode qui est un mode de resynthèse de glycogène tel qu'il est illustré ici. Voilà, tout ça nous a pris quelques années et euh, on, on était contents, ça fait des papiers, une ou deux thèses, mais finalement on s'est dit, euh, voilà, quel est, à quoi ça rime, quelle est la fonction de cette synthèse de glycogène. Et c'est là que, euh, intervient. enfin on a beaucoup réfléchi, <rire> et finalement on a suivi une piste qui vraiment au début n'était pas une piste que nous avions, euh, à laquelle nous avions pensé, qui est un rôle de cette resynthèse de glycogène dans le cycle veille-sommeil Alors, si vous voulez, euh, il y a, euh, bon, il y a depuis, depuis toujours, si vous voulez, probablement même depuis l'Antiquité, l'idée que le sommeil est, euh, est un, a une fonction réparatrice, si on prend du point de vue métabolique, euh, une fonction anabolique, où euh, le métabolisme va plutôt vers le stockage d'énergie ou la récupération, que vers l'utilisation qui est le propre de l'éveil, si vous voulez. Et donc, il y a, en fait, il y a eu différentes formulations, mais une formulation récente, d'il y a une dizaine d'années, qui a été maintenant reprise par un certain nombre de chercheurs, cette hypothèse anabolique, si vous voulez, de Bennington et LR, c'est de se dire, voilà, pendant l'éveil, il y a une glycolyse permanente, glycogénolyse permanente, VIP, noradrénaline, adénosine, ce que je vous ai montré, ce que nous avions montré, et que finalement, quelque part, il s'accumule une sorte de déficit énergétique au cours de la, de la journée, parce qu'il y a cette mobilisation d'énergie et peut-être une reconstitution des stocks qui ne suit pas nécessairement. Et eux ont particulièrement mis l'accent sur... Euh, le fait, et, et là, ça a été mesuré d'ailleurs par différents chercheurs, notamment pour Scanen, les groupes de Boston, euh, Hobson et autres, à une augmentation de la libération d'adénosine. Et cette adénosine, euh, si vous voulez, la charge énergétique, on va dire, du, euh, du cerveau, euh, diminuerait avec euh, un rapport ATP-adénosine en faveur de l'adénosine. Et que cette adénosine, euh, en stimulant des récepteurs adénosine A1, et euh, modulant l'activité de certains canaux potassiques dans les neurones du noyau euh, thalamique, euh, favoriserait, si vous voulez, euh, le, 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 ce qui est typique de, du sommeil, le, la, mise, euh, la, la, la production d'une synchronisation et euh, euh, d'un EEG donc avec des ondes qui sont plus grandes et plus synchronisées par rapport à un EEG de veille qui est en fait très désynchronisé. Donc, euh, leur idée, c'est que finalement, euh, ce déficit métabolique aboutirait à, et là, ils font une hypothèse, disons, euh, à un phénomène électrophysiologique qui favorise la synchronisation, et donc l'induction de sommeil, et que cet état euh, de synchronisation de sommeil permettrait la resynthèse, notamment de glycogène, le rétablissement de stocks énergétiques. Voilà l'hypothèse anabolique dans une... Une formulation qui, qui en vaut une autre, mais disons, qui est euh, claire, qui est une ligne de, très claire, c'est l'anabolisme. Eh bien, nous nous sommes posés une question, euh, enfin, en tout cas, on a pris euh, à 180 degrés cette question. On s'est dit, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Euh, en fait, la glycogénolise à court terme euh, ne, ne, ne déclenche pas nécessairement un déficit énergétique. Euh, mais par contre là on le sait, euh, elle va induire un programme transcriptionnel euh, à, à, sur quelques heures. On l'a démontré donc chaque fois qu'il y a du VIP qui est libéré de la noradrénaline qui est libérée de la dénosine qui est libérée, il y a cet effet glycogénolytique mais CEBP va être induit, PTG va être induit et petit à petit, c'est notre idée au cours de l'éveil, à la fin de l'éveil, on se trouve dans un état où PTG, devrait être fortement induit parce que il y a eu ces, ces activations de récepteurs VIP, bêta et A2 qui euh, mettent, si vous voulez, euh, euh, l'astrocyte dans un dans un état de euh, ou dans un mode de resynthèse de glycogène. On pourrait dire qu'en fait il y a une il y aurait une modification de la plasticité, il y aurait une plasticité du flux de glucose astrocytaire vers le glycogène et c'est là notre hypothèse que cette condition métabolique du cerveau et du cortex en particulier serait un terrain favorable pour l'induction de sommeil et que ceci induirait la synchronisation des égées. Donc vous voyez que c'est une hypothèse, je ne dis pas inverse, mais disons qui est à contre-pied par rapport à l'hypothèse anabolique. En partant des mêmes observations, nous voyons dans l'induction du glycogène un phénomène actif qui sur plusieurs heures va mettre le cerveau, le cortex, dans un état de, re, ou l'astrocyte en fait, de resynthèse de glycogène, et donc de moindre utilisation de glucose pour la glycolyse. Alors nous avons testé cette hypothèse, euh, nous avons en fait euh, mesuré l'activité euh, des, des, des souris, maintenant nous avons des, aussi les analyses EEG. égées, mais ça c'est des résultats d'il y a 2-3 ans, de Jean-Marie Petit au laboratoire, donc, euh, comme vous le savez, pendant la journée, la, enfin, la lumière, les animaux sont, sont peu actifs, pendant la nuit, euh, les souris sont, sont très actives, et nous les avons sacrifiées à différents moments euh, de, du temps circadien, euh, soit euh, pendant la phase de lumière, donc de repos pour elles, soit pendant la phase euh, d'activité, euh, donc la phase euh, d'obscurcissement, euh, et nous avons également, euh, si vous voulez, prolongé cette phase d'activité, euh, par une déprivation de sommeil de 6 heures, et ensuite nous avons euh, étudié l'effet euh, d'une récupération, sur d'autres animaux bien sûr, euh, sur l'expression de PTG. Alors, d'abord nous avons observé en fait une variation circadienne dans le cortex cérébral de souris euh, de l'expression de PTG, euh, vous voyez qu'ici, à la fin de la période de lumière, donc de sommeil, si vous voulez, où le sommeil est plus prépondérant chez ces souris, comme vous savez, elles ont des activités, euh, c'est très fragmenté, mais en fait, disons, euh, globalement, si on fait une addition des, 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 des épisodes de sommeil, ils sont beaucoup plus fréquents dans la phase de lumière que d'obscurité. Et puis, l'actimétrie parle d'elle-même. Donc, si euh, à la fin de la période de euh, repos, de sommeil, les niveaux de PTG sont plus bas qu'en début de, euh, de, de, de repos pour eux. Par contre, à la fin de la période d'éveil, d'activité, ils sont légèrement plus élevés. Alors, ce que l'on a fait, comme je vous l'ai dit, on a poussé l'éveil en faisant une déprivation non stressante, euh, une déprivation de sommeil sans stress. Et vous voyez que euh, PTG, après 6 heures de déprivation de sommeil, donc on a prolongé de 6 heures la phase d'éveil, PTG est fortement augmenté. C'est même visible de manière semi-quantitative par radiotographie. Et euh, en, ce que l'on a fait dans des manips complémentaires, on a mesuré l'activité de la glycogène synthase dans des tranches de cortex préparées à partir de souris qui avaient été soit déprivées de sommeil pendant 6 heures, soit, dans d'autres évidemment, déprivées et ensuite 3 euh, heures de récupération. Et on a mesuré l'activité de la glycogène synthase, donc euh, ça indique la capacité, l'état métabolique euh, du cortex euh, pour euh, ou, plus ou moins euh, synthétiser du glycogène à partir euh, de, de glucose. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la déprivation de sommeil induit de manière très importante l'activité de la glycogène synthase et que, euh, ceci, euh, donc, si vous voulez, euh, il y a une conséquence fonctionnelle de cette induction de PTG et que, en fait, euh, la récupération de trois heures remet les niveaux d'activité de la glycogène synthase à des niveaux qui seraient analogues dans un même temps circadien, donc 6 plus 3, donc à ZT9. Donc on voit qu'il euh, y a clairement un, un phénomène, euh, une plasticité, si vous voulez, j'aime bien ce terme, de plasticité métabolique que je vais élaborer euh, tout à l'heure et lors de la prochaine leçon. Il y a une plasticité métabolique euh, évidente euh, liée au métabolisme du glycogène, pendant le cycle veille-sommeil, et euh, en particulier, on peut la perturber, on peut la modifier euh, par euh, ces, euh, des manipulations comme des privations de sommeil ou récupération. Alors, notre position actuelle, et on continue là-dedans, et pour l'instant les résultats euh, que l'on obtient vont dans cette direction, on pourrait se dire qu'à la fin de la période d'activité, en fait, l'activité, la libération soutenue de, de VIP, de noradrénaline, d'adénosine, euh, a enclenché ce programme transcriptionnel qui va aller vers euh, l'induction de PTG. Cette induction de PTG va induire l'activité de la glycogène synthase et que donc les astrocytes, à la fin de la période de veille, se trouvent dans un mode qui va être celui de stocker le glucose en glycogène plutôt que de euh, faciliter euh, la glycolyse et la production de euh, lactate, comme on l'a vu. Donc, dans une position par laquelle, euh, si vous voulez, l'astrocyte va finalement fournir un peu moins d'énergie aux neurones parce que ce glucose va être stocké plutôt qu'utilisé pour produire du lactate. Et, et l'idée, c'est que finalement, dans ce mode métabolique, de, dans ce phénotype métabolique de l'astrocyte à, la à la fin de la période de veille, ceci va être un signal, alors on ne va pas dire un signal, je ne pense pas, pour l'instant en tout cas on ne peut pas le dire, que c'est un signal d'induction de sommeil, mais en tout cas un signal, un terrain qui est métaboliquement favorable pour l'induction de sommeil. Et si vous voulez, cette hypothèse se, se marie assez bien avec l'hypothèse euh, euh, homéostatique, de la régulation veille-sommeil, comme vous le savez, euh, qui a été notamment formulée par euh, mon collègue euh, Alex Bourbelli à Zurich, euh, selon laquelle, euh, finalement, pendant la période des veilles, euh, il y a euh, des processus homéostatiques qui sont... Euh, des processus physiologiques plutôt qui sont, euh, qui prennent une certaine direction, c'est le processus S, enfin c'est pas très clair, mais qu'en en fait il y a ensuite une, que le sommeil participe à une contre-régulation, une homéostasie qui permet de rétablir ces euh, valeurs, ces, ces processus qui euh, euh, se sont, alors, euh, il y a différentes formulations, des molécules qui se seraient accumulées pendant l'éveil ou, ou des processus particuliers qui se seraient produits pendant l'éveil et qui nécessitent euh, un rétablissement. Donc, ceci va dans une hypothèse homéostatique, c'est-à-dire que plus, par exemple, l'éveil dure, plus PTG sera induit, plus le, cerveau sera dans, le cortex sera dans un état qui favorise la resynthèse de glycogène et donc la pression de sommeil Enfin, donc, ça c'est moi qui le dis, mais on sait que la pression de sommeil est beaucoup plus grande à la si on prolonge la période de veille, je veux dire, on a tous euh, testé ça. Donc, voilà euh, cette, cette idée, en fait, on est en train de travailler là-dessus en ce moment, mais en particulier, euh, nous, 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 nous explorons euh, euh, une voie pharmacologique en se disant, mais finalement... Si on, 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 on inhibe la mobilisation de glycogène, par exemple en inhibant la glycogène phosphorylase cette fois-ci, euh, eh bien on pourrait influencer la durée de sommeil dans la mesure où si on mobilise moins de glycogène, on va se retrouver dans un état euh, analogue à celui que je viens d'écrire à la fin de la période de veille avec PTG induit. Et en fait, les résultats préliminaires sont assez euh, encourageants. Donc euh, voilà pour ce qui est de, euh, de, de ce, du glycogène, j'ai terminé euh, là et je vais juste introduire euh, un, un chapitre que je vais euh, développer dans la prochaine leçon qui nous a été inspiré finalement quelque part par euh, ces observations euh, sur le glycogène. Euh, j'ai utilisé déjà une fois le terme de plasticité métabolique. Ça montre bien que ce couplage cette, euh, ce couplage cette activité de ce que j'ai appelé l'unité neuro-énergétique, astrocyte-neurone, n'est pas quelque chose de, de figé, euh, c'est quelque chose qui peut être sujet, ce n'est pas étonnant, comme tout phénomène, comme tout processus biologique, à des régulations, euh, à des modifications de, 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 de l'efficacité. Et ceci nous a un petit peu ouvert les yeux en se disant, voilà, est-ce que cette unité <coughs> neuroénergétique, avec tous ces mécanismes que l'on a euh, explorés, nous-mêmes et d'autres laboratoires, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est figé ou c'est quelque chose qui va s'adapter euh, selon les différentes circonstances Et en fait, nous avons euh, formulé ce, ce, ce terme de plasticité métabolique. En d'autres termes, la question que nous posons est, est-ce que le couplage métabolique entre astrocytes et neurones est sujet à des mécanismes de plasticité. Et euh, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, euh, et on développera tout ça lors de la prochaine leçon, qui est dans deux semaines, il y a, comme vous le savez, maintenant euh, des relâches. Les deux prochains mardis, il n'y a pas de cours. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr